0: Jesus no Centro do Natal, pregado por Joshua Masters, dia 31 de dezembro de 2023. Jesus no Centro do Natal e levar o Natal. Vamos começar com oração e oremos para que o Brookwood carregue o Natal durante todo o ano, vivendo, admirando da glória e dos milagres de Deus oremos para que as pessoas viviam para encontrar Jesus e ir onde Deus está operando. Oremos para que as pessoas vivem em espírito de contemplação e adoração. A Emily Rice, que é, ela serve na parte de informação da, do balcão de uh, e também no Café dos Amigos Especiais. Ela vai ler Lucas 2, 8 a 20, mas eu vou recordar do, das escritoras. Do...
1: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito.
0: Agora o pastor Josh Masters começa. Bom dia, Brookwood. Sou muito grato por estar aqui com vocês hoje. Esta manhã vamos concluir nossa série Jesus no Centro do Natal. Olhando para uma das passagens natalinas, mas, mas por excelência da Bíblia. Os pastores em Lucas capítulo 2. E talvez quando a Emily estava lendo as escrituras há alguns instantes, você pensou, não deveríamos ter feito essa passagem antes do Natal? Acho que é isso que normalmente acontece, sim. Mas aqui... Está o desafio que quero nos dar para fechar esta série e entrar no Ano Novo. Você está disposto a levar o Natal para além de Dezembro? Podemos levar o Natal para todo o ano que vem? Número 1. Um, Por quê? Para ser o centro do meu Natal, Jesus deve ser o centro da minha vida. A palavra Natal vem de duas palavras. Missa de Cristo, certo? A festa ou culto da igreja para Cristo. A maioria das pessoas sabem disso, mas aqui está algo que você pode não saber. De onde vem a palavra missa? Vem da palavra inglesa média e disse oh, 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 a palavra é missi, oh, missa ou missa que era o demasiado de, demissão desculpa falando no final do serviço me perdoe vou começar de novo de onde vem a palavra missa vem da palavra inglesa da época média missi ou missa que era a demissão falada no final do serviço mas o que significa literalmente é ir ou enviar. Assim, no século 12 e depois, o padre termina a missa de Cristo, mandando o povo sair. E, e entenda, essa palavra missa está ligada à palavra latina para missão. Agora, essa é uma definição muito, muito antiga. Mas, e se abordamos a celebração do Natal não apenas como uma estação, mas como uma preparação para sair ao mundo, para ser enviado com propósito durante o resto do ano, e se virmos a missa no Natal como um chamado a missão de Cristo, compartilhar o evangelho do nascimento, Vida, morte e ressurreição de Cristo em todos os dias de nossas vidas? Não apenas a missa de Cristo, mas a missão de Cristo. Chamamos ao dia 25 de dezembro de missa de Cristo, mas todos os dias do ano devem ser missão de Cristo. Porque Jesus não é apenas a razão da temporada. Ele é a a razão de ser. Então, como levar o Natal como missão e propósito ao longo deste próximo ano? Vejamos a história dos pastores em Lucas 2. E ao fazermos isso, vamos examinar quatro características dos pastores para nos ajudar a fazer isso em nossas próprias vidas. Em Lucas 2.8 Naquela noite. Havia pastores que permaneciam nos campos próximos, guardando seus rebanhos de ovelhas. Ora, a posição de pastor não era nada bem vista. Esses homens teriam sido considerados impuros e excluídos de todos os eventos, religiosos ou festividades. Eles eram considerados a própria escória da sociedade. Estranhos. E, no entanto... Como sabemos, Deus escolhe esses intocáveis sujos para serem os primeiros a adorar o Messias. Continuando no versículo 9. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilhou da glória do Senhor os cercou. Eles estavam apavorados. Aqui, está algo que eu acho que muitas vezes perdemos neste versículo. O que está aterrorizando os pastores? Não é o anjo? Ela diz, a glória do Senhor o cercou e eles ficaram apavorados. A palavra para Senhor aqui é a mesma palavra grega mais frequentemente uh, para ser traduzida Yahweh em o nome de Deus, do hebraico. Eles estão apavorados e admirados com a glória do Senhor. Então, o ponto B, no nosso estudo, levamos o Natal durante todo o ano, e, número um, viver em admiração da glória e dos milagres de Deus. Este é, obviamente, um encontro único. Mas será que vivemos admirados pela glória e milagres de Deus em nossas vidas diárias? Eu acho que a resposta geralmente é não. Mas veja o Salmo 33, versículo 8, que o mundo inteiro tema ao Senhor e que todos fiquem admirados por ele. Agora, provavelmente não poderíamos estar no estado de medo e de admiração que os pastores estão em todo o tempo e ainda funcionam. Mas deveríamos estar vivendo com um gostinho de si a cada momento. Oh, e você diz, bem, se Deus me enviasse um anjo, então eu escutaria. Tem certeza? Esta é uma verdade difícil. Mas se Deus lhe enviou um anjo, você pode não estar mais propenso a viver admirando por ele do que você está agora. Como eu sei disso? Porque ele vos enviou o Espírito Santo, o próprio Deus fala com você, e se isso não nos move, o anjo certamente não o fará. Deus falou comigo muito claramente quando me chamou para ser pastor, e eu Ignorei por doze anos. Há milagres da glória de Deus ao nosso redor. E nós nos treinamos para abafá-los. Veja este versículo em Romanos comigo. Pois disse que o mundo foi criado, as pessoas viram a terra e o céu. Através de tudo que Deus criou, eles podem ver claramente suas qualidades invisíveis. Seu poder eterno e sua natureza divina. Então, eles não têm desculpa para não conhecer a Deus. É Romanos 1, 20. Estamos cercados pela glória de Deus. O Espírito de Deus está em nós. Então, não precisamos que Ele nos envie um anjo. Precisamos desacelerar nossas vidas por um tempo suficiente para ver os milagres que já nos cercam. Porque quando fazemos isso, muda nossa perspectiva e nossa atitude. Em vez de ser o cristão rabugento no trabalho, as pessoas começarão a perceber a alegria que você exala, porque você está admirando de quem Deus é e seu, sua criação ao seu redor. Continuamos o nosso texto, versículo 10. Mas o um anjo os tranquilizou, calmou. Tá. Não tenha medo, disse. Traga boas notícias que trarão muita alegria para todas as pessoas. O Salvador, sim, o Messias, o Senhor nasceu hoje em Belém, a cidade de Davi. Lucas 10, 2, 10 e 11. Se você cresceu assistindo o um Natal Charlie Brown, você sabe assim. Porque você nasceu hoje na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Se você quiser ficar admirado por Deus e construir em um temor saudável de sua glória, apenas medite sobre este versículo. Não passe por cima, porque você sabe disso. Absorva cada palavra. Porque para ti nasceu um Salvador. Ele nasceu... Deus tornou-se plenamente humano para você. Nasce para você um salvador, um salvador individual, pessoal. Quem é Cristo, o Messias de Israel? O Rei. Ele é o Senhor, o mestre de sua vida, mestre da criação, mestre de tudo. Quando vivemos admirados por essas verdades, isso nos transforma e transforma a maneira como interagimos com os outros. O anjo continua no versículo 12 e você o reconhecerá por esse sinal. Você encontrará um bebê enrolado confortavelmente em tiras de pano deitado em uma manjadora. Deus está em cada detalhe. E isso, esse signo pode ser muito mais significativo do que o que tiramos dele. Muitos estudiosos acreditam, como base em quão próximos eles estavam de Belém e na profecia de Miqueias 4.8, que esses não eram pastores comuns mas os pastores do templo que sobrevisionavam a criação de cordeiros sacrificiais para o templo. Uma parte importante do trabalho do pastor do templo era inspecionar o cordeiro sacrificial para ter certeza que era perfeito e sem mácula, que o cordeiro era digno de ser sacrificado pelos pecados do povo. Sabe como eles fizeram isso? Eles envolviam o cordeiro em tiras de pano e os colocavam em uma manjedoura para que o cordeiro não se machucasse durante a inspeção. E agora, um anjo do Senhor diz que você encontrará o cordeiro de Deus envolto em pano deitado em uma manjedoura. Eles podem não saber que estavam inspecionando o cordeiro sacrificial final, mas a glória de Deus também é encontrada em cada detalhe de nossas vidas, se estivermos dispostos a procurá-lo lá. Versículo 13. De repente, o anjo foi acompanhado por uma vasta multidão de outros, os exércitos do céu, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nos mais altos do céu e paz na terra aqueles com quem Deus está satisfeito? Lucas 2, 13 a 14. Provavelmente gostamos mais da versão antiga. Glória a Deus nas alturas e na terra paz. Boa vontade para com os homens. Esse se encontra na versão inglesa. inglês. Mas, neste caso, a Bíblia dessa tradução... é que temos no português, é mais próxima quando diz com quem Deus está satisfeito. Muitos de vocês sabem que agora estou servindo como parceiro de missões da Brookwood, como missionária na Letônia. Posso ler isso da tradução letã? Você pode estar pensando, uau, Joss! Josh, você só se foi alguns meses e já está lendo a Bíblia em leitão? Uh, this is uh, Latvian. Não sei se foi traduzido certinho aqui. Na, no povo de Latvia, em inglês. Tenho certeza que sim. E ele leia uh, da Bíblia, mas em, uh, as letras... Mas eu não sei como pronunciar, então não vou. Ok, voltando, Lucas 2,14. Glória a Deus em altivez e paz na terra e boas mentes aos homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aqueles com quem Deus se agrada. Podemos ter paz em nossas vidas. E isso vem de sair de nossa perspectiva na terra e ver as coisas através da glória de Deus. E assim, levamos o Natal durante todo o ano, permanecendo admirados com a glória e os milagres de Deus. Mas o que os pastores fazem a seguir? Versículo 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém, a Belém. Vamos ver essa coisa que aconteceu, que o Senhor nos contou. Eles correram para a aldeia e encontraram Maria e José. E lá estava o bebê, deitado na manjadora. Versículos 15 e 16. Anteriormente, fizemos a pergunta. Se Deus nos enviasse um anjo, ouviríamos? Aqui está uma segunda pergunta. Mesmo quando ouvíssemos, Saímos de nosso campo? Os pastores poderiam facilmente ter dito, isso é incrível, mas não podemos deixar nossas ovelhas ou vamos ter que ir verificar isso de manhã. Mas imediatamente eles dizem, vamos a Belém e ver esta coisa que aconteceu. Vamos encontrar o Messias, vamos ver onde Deus está trabalhando neste momento. Então, ponto 2, levamos o Natal durante todo o ano, viver para encontrar Jesus e ir onde Deus está trabalhando. A passagem diz que eles não são não só foram foram imediatamente como se apressaram e encontraram Maria, José, o bebê deitado em uma Manjadora. E por que eles foram onde Deus estava operando? Eles tiveram um encontro com um Salvador vivo. Procurei onde Deus estava operando. Procurai, desculpa. Procurai onde Deus estava operando. Ide até lá e encontrareis Jesus. Salmos 66, versículo 5. Vinde e vede as obras de Deus que é maravilhoso em suas obras para com os filhos dos homens. No momento em que os pastores sabiam onde Deus estava trabalhando e onde poderiam encontrar o Messias, eles correram para aquele lugar, para que pudessem não apenas ver, mas participar do que Deus estava fazendo. Quantas oportunidades de participar do que Deus está fazendo, você acha que perdemos semanalmente? Você já teve um sentimento consciente do Espírito de ir encorajar alguém? Ou virar seu carro e ir dizer algo a alguém? Ou um pedido de desculpas que você odiou? O Espírito nos convida para sua obra o tempo todo. Mas será que escutamos? Temos pressa em ir ver o que Deus está fazendo? Temos muitos apoiadores no BBI que dizem que a razão pela qual eles vão conosco em viagens missionárias e doam seus recursos é porque eles veem que Deus está trabalhando na Letônia. E Deus abrirá seus olhos para um lugar específico onde ele está trabalhando quando você estiver aberto a vê-lo. Levamos o Natal ao longo do ano, quando procuramos constantemente para onde Deus está se movendo. Então, ao participarmos dessa obra, encontramos Cristo. Então, descobrimos que parte da obra que Deus está fazendo está em nós. Veja Filipenses 2, versículo 13. Pois Deus opera em vós, dando-vos o desejo e o poder de fazer o que lhe agrada ok não perca essa conexão quando deus opera em vós ele vos dá o desejo e o poder de fazer o que lhe agrada e o que a história do natal nos diz que é dado a pessoas com quem deus se agrada paz na terra e paz na terra para aqueles com quem Deus se agrada. Você procura onde Deus está trabalhando, ter um encontro com Cristo, permita que Ele trabalhe em você, e você recebe a paz na terra através do poder e dos desejos que Ele lhe dá de graça. Ele fez todo o trabalho. Glória a Deus nas alturas. E quando você tem esse tipo de transformação, você fará instintivamente Uh, instintiva e corajosamente a mesma coisa que os pastores fizeram em seguida. Em versículo 17, Depois de ver Jesus, os pastores contaram a todos o que tinha acontecido e o que os anjos lhe tinham dito sobre aquela criança. Todos os que ouviram a história dos pastores ficaram atônitos. Era exatamente como o anjo lhes dizera. Não podemos levar o Natal se não contarmos a história de como o nascimento de Cristo muda nossas vidas. Não podemos levar o Natal sem declarar as maravilhas, os milagres e o poder que testemunhamos. Então, levamos o Natal durante todo o ano, número 3, vivendo e compartilhando nossa história. Se você quiser ser mais espiritual, então você pode colocar a palavra testemunho, tá? Vivendo e compartilhando nosso testemunho ou história. Brincadinho, tá? Mas nota que não diz viver é para compartilhar sua história. Diz viver e compartilhar sua história ou testemunho. Isso porque você testifica a vida do Messias e como você vive e... O que você diz? É preciso estar comprometido com ambos. Algumas pessoas falam de Jesus o tempo todo, mas depois vivem vidas amargas e mal-humoradas. Outros dizem que deixarão sua vida ser seu testemunho e nunca compartilharão o evangelho. Mas aqui, mas aqui esta é a coisa. Quando amamos alguém não podemos deixar de falar sobre ele. Paz e avós, considere a frequência com que você pega seu telefone para compartilhar a foto da primeiro etapa, uh, passo do pequeno fulano ou falar sobre a emocionante oferta de emprego para fulana após a faculdade. Estamos programados para convidar outras pessoas para nossas histórias e cantar os louvores daqueles que amamos. Quando estamos em um relacionamento com Jesus Cristo, vamos querer contar sua história também. Se sua vida foi radicalmente mudada por Jesus Cristo, você não será capaz de parar de contar às pessoas. Não me refiro a bater na cabeça das pessoas com a Bíblia ou destruir faixas ou convites. Compartilhe o quebron, quebrantamento, desculpa, quebrantamento que foi curado em você, através do poder de Deus que veio resgatá-lo pelo caminho de um, uma manjedoura e uma cruz. Você não precisa ser um estudioso da Bíblia para compartilhar sua história. Não diz que os pastores contaram a todos sobre o cumprimento de Isaías 9, com uma ex, exige completa do pergaminho, pergaminho. Não, eles compartilharam seu próprio encontro com o Deus vivo. O salmista assim se expressou. Eu contarei a todos sobre a tua justiça. Durante todo o dia proclam, proclamarei o teu poder salvífico. Embora não seja hábil com palavras, louvarei os teus poderosos feitos. Ó oh, soberano Senhor, vou dizer a todos que só tu és justo. Salmo 71, 15 e 16. A glória, os milagres e as obras de Deus saem de vocês como um cântico contínuo. Sua obra salvadora em sua própria vida forma cada interação que você tem com as pessoas? Esse deve ser o nosso desejo. Vamos ler os versículos finais de nossa passagem hoje. Mas Maria guardava todas essas coisas em seu coração e pensava nelas com frequência. Os pastores voltaram para seus rebanhos, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto. Foi exatamente como o anjo lhes dizera. Lucas 2, 19 e 20. Então, para levar o Natal, buscamos viver nossas vidas de uma forma que fica admirando, admirado com a glória e os milagres de Deus. Procura onde Deus está trabalhando e participa, encontrando Jesus. Compartilhe a história do que Deus fez em nossas vidas. E aqui está a última. Levamos o Natal durante todo o ano, número 4. Viver em espírito de contemplação e adoração. Há duas formas muito distintas de adoração nos versículos que acabamos de ler. Maria expressa uma contemplação tranquila. E os pastores proclamam em voz alta a glória de Deus. Uma é adoração ativa... E a outra é oração reflexiva. Está ainda diante de Deus. Aqui está o chamado para que adoremos e testifiquemos abertamente. Colossenses 3,16. Deixai que a mensagem sobre Cristo, em toda a sua riqueza, preencha vossas vidas. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria que ele dá. Cante salmos e hinos e cânticos espirituais a Deus com corações agradecidos. E aqui está um chamado à contemplação e meditação. Salmo 46, 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Passamos muito tempo na igreja moderna cristã, oportunidades para o primeiro tipo de adoração mas não tanto na contemplação tranquila e na meditação das escrituras. Nos próximos dias, estou começando um ano meditando nas escrituras em um projeto que estou chamando Experimentando a Palavra. Se você me encontra, encontrar nas redes sociais, você é bem-vindo para se juntar a mim. Quando Deus deu a José sua comissão para assumir o lugar de Moisés, ele disse a José que só seria bem sucedido se meditasse nas escrituras dia e noite. José 1.8 E o salmista escreveu, Oh, como eu amo suas instruções, penso neles o dia todo. Salmo 119.97 Oh, como eu amo meditar na palavra e nas promessas de Deus, o dia todo, todo. Maria guardou todas essas coisas em seu coração e os ponderou. Jesus não é apenas a razão da temporada, Ele é a razão de cada respiração que tiramos. Ele é a razão pela qual podemos ter paz neste mundo quebrado. que levar o Natal para este ano novo? Então, vamos dar um momento de contemplação. Quero que todos fechem os olhos. Nada de olhar ao redor ou arrumar suas coisas. Apenas fique quieto e reflita sobre essa passagem em seu coração. Ao ler as palavras novamente, quero que você pergunte a Deus o que você precisa que Ele lhe ensina neste novo ano para levar a esperança do Natal pelo resto do ano, é para ver a sua glória, é para procurar onde ele está trabalhando, é buscar o encontro com Cristo, é como compartilhar a sua história, ou como adorar mais intimamente. Pergunte a ele enquanto leio, e depois lhe darei alguns momentos de contemplação tranquila.
1: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, Contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito.
0: Então... Faça uma pausa para um momento de contemplação, meditação. E não vou demorar muito aqui, mas... O Josh pede para as pessoas abrirem os olhos, depois da oração. E se o Espírito o moveu de alguma forma, e você gostaria de ter alguém com quem conversar e orar por você, tem voluntários que ajudam na igreja. Quem se lembra do que significa a missa de Natal? Foram as últimas palavras ditas no culto. Uma demissão, que significa ir, missa. Você tem uma missão. Por isso, enquanto oro, digo-vos, saem e vivam uma vida missionária que leve o Natal àqueles que não conhecem a esperança de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, usa a tua palavra, toque em nossos corações para que nós podemos levar, sair dessa igreja com a missão de falar de Cristo e a milagre de vida eterna
1: através da fé nele. Oremos em nome de Jesus Cristo. Amém.